0: 绿野仙踪第七十五回，结婚姻，狼就屠奸党，损兵将，主仆被贼妻，词曰：孪生宝色，生生奏；且谢目前愁，冤仇报复，时候自有，孤寂心头。贼臣败走，夜兵弃甲，潜伏扬州，休书严府，营求活计，愧惧无休。又钓人月圆。话说赵文华虚冒军功，杀了巡抚张经，声明越发不堪。过了几天，沿海破县府县据个禀报，倭寇尽归海洋，百姓见自复业。文华甚是得意，以为这四十万银子用到地方上，将诸路军马调回，又上了一本。某营某将如何杀贼，某营某兵如何用力，虽是他自己张大奇功。倒便宜了许多将士，升的升，赏的赏，兵部里为他倒忙了好几日。严嵩又在明帝前几口赞扬赵文华文武全才，算得国家柱石之臣。明帝又颁赐了许多真物，赏文华功劳，散回河南、山东、江南三省人马。文华入都复旨，胡宗宪恐倭寇再来，于沿海郡县也安了些人马。这时，明帝喜上青瓷，日日着禁御大臣并翰林院进献，又着人于名山采药，重用方土。一任严嵩作恶，那种恼坏了个林润，他心切报复之仇，日夜痛恨。只是因严嵩势力甚大，一个新进翰林敢做什么？自从朱文伟起身，三日后，他便打发江世同上下南赴还乡。自己又拆了林黛署中跟他来的两个极老练家人，送江氏到于城县，就近去河阳送家书，问自己婚姻话。江氏起身后，林黛差人与林润寄到盘费银一千两，着在京巡房居住，又与朱文伟书字，订许多礼物。书字中言及林润的婚姻，樊文伟与他择配，不拘官职大小，只要清正之人。林润见文伟已去，也就将此事搁起。过了两月后，见赵文华将朱文伟参倒，把一个林润几乎气死，便动结亲事换，换做自己的帮手，好参严嵩父子为父报仇。从此留心事看，见上科状元邹应龙，新生福建道监察御史，为人颇有些刚直。同在翰林院内两三月，从未见他奔走全门。又仿得他有个妹子，年已二十一岁，尚未自认，悬托同银到达。谁想邹英龙与林润是一个意思，也要借他妹子，寻一个肝胆丈夫，做他参严嵩父子的帮手。今见林润托人与他妹子直磕，他心里笑道：一个十八九岁的娃子，侥幸得了个榜眼，谅他有什么胆气做惊天动地的事业？迎向那作和的人辞道：“舍妹多病，不能主中馈，请林榜眼另选名门盛族吧。”林润知他不允，心上甚是气恼。不想邹英龙还有母亲在堂，家人们将林润求亲的话，向王老夫人如何长短，都一一说了。王夫人听之，便将应龙叫人内里大嚷道：“我女儿与你何仇？你逢人将多病。”二字咒他，况他年已二十一岁，摽眉之期已过，你必着他老死家中，是何意见？我文林榜眼人物秀雅，一且年纪和你妹子差不多，况他祖公公现做怀庆提督总兵官，他叔叔又做南阳总兵官，以门第论，也比我们高大些，这头亲事不允。你找我女儿将来嫁什么人？应龙道：不是我不允他。只因他少年人胆气未定，做不得个帮手；再若是赢求权贵，须被他干连。王夫人大怒道：“你这话真是天昏地暗！亏你还中过个状元！我且问你，这是路途中那个品行端正的人要帮手，你开口没胆气，闭口没胆气。你要有胆气的人做帮手，想是要在大明门前放响马吗？至于钻营权贵。”你日后只保住你就罢了，你还要替别人操心。总之，林榜眼这头亲事成了便罢，若是不成，我不吊死，定行碰死。我倒要试试你的胆气。骂的应龙那里还敢分辨一字，连忙出来拜烦那原作何的人，重新到达。谁想林润以官小家贫，不敢高攀相词，应龙的家人又将此话传与王夫人。王夫人所知，连饭也不吃了，日日埋头睡觉。应龙着慌，又请原作何人一同相烦林润本房会试老师张启凤作何，使将婚姻议定，本月择吉成亲。王夫人方欢喜，收拾庄奁。过门之后，林润见心腹雅韵多姿，性复聪慧，心中甚喜。九朝后，即同到王夫人前拜见。与邹应龙、徐郎就亲情，彼此甚相投合。过了几月，林润将他父亲董传策如何被严嵩谋害，自己在清风镇的连城璧如何救解。邹应龙听罢，拍案大叫道：“不意你就是董公子嫡子，真可谓忠良有后矣！只可惜冷于冰这样一个空前绝后、以礼兼术的人，无缘会面，疏恨寡缘。”林润又说起为父报仇，参和严嵩父子的话。应龙道：“我身列见缘，目睹豺狼当道，与权奸存势，不良力之心久矣。只是圣上于他父子宠眷方深，必须厚实亏隙，方可动作。若冒昧一事，昔日季圣杨老先生与尊公老伯大人皆前见也，只知杀身成名，不能除国家大害。”你既有心，我们大家留神，在后一二年看是如何。两人既是几亲，自此更是以亲中知己，日夕互相打听记录严嵩父子的过恶。一日，两人闲话间，常班报道户部主事海老爷今早下就，只怕性命有些难保。应龙惊问道：“却是为何？”常班道：“海老爷本稿。”小的抄的在此，应龙皆来，与林润同看。上写道：“户部主事陈海瑞一本，为进臣忠捆，养其瑞物事。圣上即位初年，敬一真心，贯履分辨，天下欣然忘治。为己而妄念千之，谬谓长生可得，一意修缘，二十余年不理朝政，法纪弛矣。”树行捐呐，名气烂矣。二王不相见，人以为伯于父子，以猜嫌诽谤，出辱臣下；人以为伯于君臣，乐惜怨而不反；人以为伯于夫妇，奸妇日宠严嵩父子，任其专权纳贿，独国害民，致凌吏贪官横，人不聊生，水旱无时，盗贼滋炽。圣上沉思，今日天下为何如乎？古者，人君有过，赖臣工匡弼；今乃修斋建教，相帅进香，先逃天要，同此表贺，建功助世，则将作竭力经营，购香饰保。则度之差求四出，圣上勿举之，而诸臣勿顺之，无一人肯为圣上言者，愚之甚也。自古圣贤垂训。未文有所谓长生之说。圣上失是陶仲文，仲文则既死矣，彼不长生，而圣上何独求之？诚一旦幡然悔悟，日欲正朝，雕诸贤臣，讲求天下利病，速拿严嵩父子并其党与赵文华等，极负典型，洗数十年之机恶，使诸臣亦得自洗数十年阿君之耻，天下何忧不至？死在圣上。一阵作奸而已。陈海瑞无任冒死待命之至，紧奏。按海瑞本传，明帝独见本气，极愤怒，有无令逃去之语。以内观奏言，文瑞于两日前被关时漱口，为全家死地祭，绝非逃走人也。帝气祖，即令祭语，原此病甚。诸王大臣后安宫门，召人。初瑞本视之，帝曰：“古今立如君上，有如此人者乎？”诸臣请即正法，帝不语。后新君即位，始事。再说应龙同林润看罢，向常班道：“我知道了，你可再去打听海老爷下落，禀我。”常班出去。应龙向林润道：“此公胆气，可谓筋骨无双，只是语语干犯君上。”而做君上者情何以堪？若论人品，真是好男子、烈丈夫。说罢，又拍膝长叹道：“可惜此公下这般身份，却无济于事，而奸党亦不能除。”林润道：“我一欲舍命保奏他，大哥以为何如？”应龙道：“你自料可以救得下他吗？若保奏不准，将你与海公同罪，又当如何？”林润道。亦为与海公同死而已，后世自有公论。应龙道：此等世界，只可谓之于中。当日尊公老伯，也只如此。究竟算不得与国家除奸斩恶、计出万全的勾当。当今元恶，无有出严嵩父子右者。我们做事，总要把他放倒为第一。你看伯牛之盟，不破几失，可志在大，不在小也。嗣后你要看我行事，好歹有等着老贼的日子。自此，林润安心静候。再说赵文华一生功名富贵，都是从产除严嵩父子起取得，因此将这屈膝跪拜做日夕寻常事，倒要谨实，连磕八头亦不息。自假冒军功回京后，做了工保尚书，与严嵩只差一阶，自己觉得未尊了，待严嵩父子渐不如初。词色间虽还照常承顺，却带出些勉强情况。严嵩看在眼里，便挠在心里。一日，文华造了一种百花酒，敬与明帝，面奏此酒益寿延年。明帝还是深信，文华便奏说：“臣师严嵩之寿，皆此酒力。”后过了几天，明帝问及严嵩，严嵩久已恼他，又深恨不先答之。独自敢敬酒取宠，随奏道：“臣间常也些须吃几杯难酒，却不知百花酒为何物，也不知赵文华从何处得来，诚恐里面热药过多，有伤圣体。”明帝听了，以文华为欺狂，立刻将酒发还。文华打听出是严嵩作弄，连忙到严嵩家斡旋。严嵩和骂家奴的一般，大家耻辱，立誓不和文华来往。文华百般跪恳，严嵩总不喜悦，又寻着世伯跪恳，求替他作何？世伯道：“你当年放个屁，也要请教我们；自做了工保尚书，眼内便看不起我们来，忘了我家的恩典。既做了百花酒，不先送我们一尝，敢独自进上，我也不会与人作何。将来走着看吧。”说罢，一直入内院去了。文华怕极，日夜登门，严嵩父子通不见面，文华竟是没法。过半月后，便是严嵩寿日，诸王有差人与他送礼的，公侯是咒酒卿磕道，自不消税。这日，文华亲自带了各色珍品古玩，也去祝寿。严嵩对着何朝文武、卓家人们，力将文华推出，不准他在酒席上坐。文华也顾不得自己是个宫保尚书，便直绰绰跪,跪在院外。诸官皆讲情不下，亏得吏部尚书徐阶、户部尚书李本两人皆系明帝宠信大臣，严嵩方准了情面，才许文华入席。京师轰传，以为奇谈。过了寿日，依旧不准文华入门。文华昼夜虑祸不测，大用金帛买通内外上下。严嵩骑欧阳氏，将文华藏在卧房内。晚间和严嵩闲谈，欧阳氏将文华叫出，跪在地下，痛哭流涕，自己呼名咒骂，愧悔乞怜，无所不至。严嵩见他屡次自屈，方喜欢了，遂为父子如初。从文华敬酒起，凡严嵩父子耻辱，祝寿被逐，对众文武跪怨。欧阳氏容留卧室讨情。事事皆入赵文华本传，读者必以为小说未免形容过甚。要知小说不过文理粗俗，作者于文华有何仇恨也？时光一过，瞬息已到次年秋间。江南总督陆凤仪奏称，倭贼由镇海、宁波等处分道入口，请旨发兵救援。明帝见本大怒，问严嵩道：“赵文华去年即将倭寇平定。”如何今岁又来？怎么江南总督陆丰一道奏报，胡宗宪现做浙江巡抚，倭寇分道入寇，他竟一言不提，这是何说？严嵩道：倭贼情性与犬羊无异，忽去忽来，原无厌足，必须杀尽，方绝后患。前赵文华，胡宗宪血战成功，只将倭寇赶入海内。未曾入海追逐，其圣上再命文华宗宪征讨，陈管保大做功。明帝怒说道：“此番若在京里不善，朕只和你说话。”随下旨，差赵文华再调集河南、山东、江南人马，星夜进兵。文华领了这道旨意，心下甚是着慌，连忙到严府中计议。严嵩道：“圣上着实大怒。”若不是我巧为回护，你与宗宪皆大有可虞。这次不比前次，你须处处收敛，银钱、古玩断断要不得了。可速调河东人马起身，一边行文将这都府预备水师战船，限二十日完备，仍于镇江聚齐。再与宗宪一字，着他将事务交于两司，也来镇江等候你两个商酌的办理。只用将倭,倭寇再又归海内。各天重兵严守海口，他们无门可入，岂不是你永远大功？文华道：倭贼所爱的是金银，去年从江南弄了几两银子，倒送了他一大半。恩父方才吩咐不许要银钱，那些倭寇岂肯空手回去？看来此番非六十万不可。若说与倭贼认真相杀，万一不胜，圣上见罪不便。严嵩道。你也绿的是，昨日圣上慈色不像平日，连我也怪了一两勾儿。我如今有个全变之法，你自己打凑二十万，我帮你十万，找你大兄弟世播。向我们相好的人出个支单，以军营犒赏为名，大家帮你，我的脸面量他们不敢不依，少了他们也不敢拿出来，也不愁三十万两，只要你用钱用的妥当。不可着窝贼骗了。文华道：“京官还可三五天内错办，外省官恐非一月不能。”严嵩道：“外观我粮道路远近，给予他们写字去，找他各差人星夜到你公馆交割。”文华道：“如此，深感恩副座成。”严嵩道：“你明日就起身吧，也不用再来此我，可在河间府等候。”我着罗龙文与你送银子去。文华叩谢回家，私自带了三十万，也顾不得向各官告辞。从兵部发了四道火牌，限日行五百里，调河东人马，二十日内骑到镇江。一边又行文浙江文武，预备军马战船，自己率领家丁在河间府等候。过了几天，都中各官，凡严嵩门下，通有帮助。连严嵩的，共送来二十余万两。文华一路船行，至二十五六天，便到了镇江。胡宗宪早在城内等候。文华问他倭寇的情形，宗宪说了一番。严声是比钱更大，文华惧怕之至。查江南水师共八万，河东两省人马三万，围着江一卒一官未到，只有告急文书，申说缘故。总督陆凤仪在江宁日夜拨兵堵御各处海口，并州县要紧地方，也无暇与文华相会。过几天，外省各官也将银两陆续寄送，亦不下二十来万。远处还有未到者。浙江告急文书，每一天不下四五角。文华因外官银两还有许多地方未送来，意思在后几天。苏州告急文书又道言。浙江府县失陷者甚多，杭州又被攻破，倭寇前军已入苏州界内，势甚猖獗。崔文华素来就应，有刻不可缓之语。文华看了，只是心跳。因奉严旨，那里还敢向昨岁魔棱？只得点验人马船只，忙乱了三天，率领水路人马起行，走至常州地方，探子报说。苏州已被倭寇攻破，军民及文武各官被害者甚多，仓库钱粮通为贼有。赵文华听了，待了半晌，也别无退敌之策，又着胡宗宪与汪直写了书字，仍差丁权、吴自新前去商议。又复回到镇江，听后好音，那里还敢在常州驻扎？常州通府人民见文华将大兵退回。城里城外，男女老少分四下远避，文武官禁止不住，也各寻了赵文华来，将库银俱运至镇江城内。过了几日，丁权吴自兴回来，言一木妙美定要五十万两，又与了折断令箭一支，仍照昨年行事，约在本月二十七日，在扬子江中一战，诈败杨叔，尽归海岛。只许带一两万水师，带多了恐中国人失信，或认真厮杀，或奋力穷追，那里失了和气。虽与他一千万银子，也不肯驻守了。银子约在五日内，与他送过常州地界，他自有人接应。送银子的船还叫差五彩凤旗。他们此时还在苏州停泊。文华问了回苏州光景，又问了倭贼兵士。大料着没有什么虚假，心中甚喜，笑说道：“我岂是失信之人？”到了第五日，卓丁泉等仍照上年行事，交割清楚。一目妙眉赏了众人酒饭，然后打发回来。文华又细细问了一番，使将怀抱放宽。至二十六日，探子来报，倭寇船只俱停泊在江中，离此不过四五十里。文华暗喜。次日，吴谷下令，自带水军二万先行。他也恐怕倭贼有变，这胡宗宪带水军三万在后跟随，前后两军只许相隔十里水面，以备不虞。文华走有二十里江面，猛听得江声大震，须臾望见倭船，知桅杆便与麻林相似，也不鸣锣击鼓，各趁风使船飞奔前来。文华望见形势与前次大不相同，早已明白了十分，心上跳的有一丈高，两腿酥软起来，口里说了声“快放箭”，不知不觉就倒在了船内。几个家丁一边扶掖，一边鸣起金来，喝令水军快快回船。此时官军见各处贼船渐近，都一起释放炮箭，两下正在争胜间。猛见军中船上那杆大帅自起，飘飘荡荡，往回退走，前后维护船只尽皆回头。倭寇看见官军退走，更勇气百倍，套箭急同骤雨。各船军将之主帅已去，谁还肯舍命迎敌？都将船头拨转，如飞的乱奔。倭寇大众泰山般压来，官军着伤沉水者不可数计。胡宗宪听得前面喊声渐近，这是两军对敌，早吓得神魂无主，浑身寒战起来。少客见官军乱败，他晓得什么？催军就应，口中只说：“快回，快回！”本船水军听了，如逢了大赦一般，急忙调船回走。熟意败军船只，反将宗宪各船乱碰，后面倭寇。刀枪齐至，喊杀如雷，官军死亡者甚多。文华败至镇江，也顾不得上岸入城，率领水军进赴扬州，跑入城中，将各门紧闭，防备倭贼寻来。镇江岸上屯扎人马，见官军败回，不顾而去。各营将士谁肯与倭贼拼命？也有入镇江城的，也有向扬州来的。倭寇追至镇江，也不敢杀文华。一声大炮，招栋好奇，各奋勇登岸，攻打镇江。河南、山东人马陆续接奔至扬州，还有二万四五千人，于聚入镇江城内。赵文华查点军兵，阵亡并逃散者有四千余人。听得说河南、山东人马聚到城外，心上又放宽了些。随传令河东人马尽数入城，江南水军仍出城外停泊。再不时着探子远听镇江下落，倭寇若有来扬州之意，火速传报。又吩咐水军，倭贼若来，可各弃船入城，保守城池，卫护本部院要紧。河东人马在城中日夜酗酒赌钱，奸淫贼盗，无所不为，何成世数？无不恨怨。胡宗宪原本木偶，赵文华又漫无约束，即或有人首告兵丁不法等事，文华恐冷将士之心，反将首告人厉行则处，因此亦无忌惮，只知道后悔他那五十万银子用在空处，急急的写了密书，差人连夜驰送，求严嵩替他设法。正是，鼠辈有何知？期人人一妻，丧失长江日，无计未愁思。